0: Si os soy sincero, durante la mayor parte de mi vida eh, no había reflexionado demasiado sobre los roles de género. Crecí en una familia bastante típica de los años 80 en España, con un reparto de roles muy tradicional y en un entorno social eh, bastante machista, aunque yo no era muy consciente de esto. Y no fue hasta hace relativamente pocos años cuando empecé a pensar que quizá las cosas deberían ser de otra manera. nací a principios de los 80 en España. Por aquel entonces la sociedad era bastante machista. A ver, ahora también, pero entonces lo era más y se disimulaba menos. Mi familia era bastante normal, con un reparto de roles muy tradicional. Prácticamente todo el tiempo que viví con mis padres, mi madre se dedicaba a cuidarme a mí, a cuidar la casa y a mi padre a trabajar. A ver, mi padre podía tener muchas virtudes, pero realmente no le recuerdo. Cocinando, limpiando la casa, planchando o haciendo esas típicas cosas de mujeres. Porque sí, eran cosas de mujeres, eso se discutía poco, como tampoco se discutían esos típicos chistes machistas en plan la mujer a la cocina y cosas de esas. A ver, yo me reía con esos chistes, no, no me parecían mal, eran pues, lo normal. Y yo no es que fuera especialmente machista, pero tenía bastante claro cuáles eran los juegos de niños y cuáles eran los juegos de niñas, y los colores de niños y los colores de niñas, y todas esas cosas. Mi madre, pues algo claro, tendría estas cosas cuando desde que empecé a ser un poco más mayor, pues ya me enseñó a manejar lo básico en la cocina, a limpiar, a planchar, vamos, eh, lo mínimo para ser una persona adulta funcional. Y la verdad es que adelanté pronto a mi padre. Y así pues, fue pasando el tiempo hasta que más tarde pues, empecé a tomar un poco de, de interés por, por la política, por, por los temas sociales, y empecé a ser un poco más consciente de estos temas. Era una época en la que hasta el propio presidente de gobierno se consideraba a sí mismo feminista. A ver, habló de zapatero. Eh, después de ocho años de Aznar, eh, cualquier cosa que hubiera pisado la Moncloa eh, habría sido vamos, un icono feminista. Pero pues, fue Zapatero quien, por ejemplo, pues, tuvo a Carme Chacón como ministra de Defensa. Eh, y en su momento fue algo pues, bastante rompedor. Supongo que muchos os acordaréis de Carmen Chacón, pues, pasando revista a las tropas, súper embarazada. ¿vale? Zapatero fue también quien legalizó el matrimonio homosexual en España. Pues, eso, y en ese momento, pues, me parecía una cosa súper progre y súper rompedora el definirme como feminista, ya que, pues, eso, estaba muy a favor de que las mujeres tuvieran los mismos derechos, que menuda injusticia, todos estos temas y todo eso y ahí me acomodé. Estaba tranquilo, considerando que mostrarme partidario del feminismo bastaba para tener la conciencia tranquila. Pero con el tiempo empezó a pasar algo curioso. Eh, pese a esa simpatía con el feminismo y la profunda convicción en la igualdad de derechos y de capacidades de mujeres y hombres y tal, pues, poco a poco eh, voy dándome cuenta que quizá no lo tengo tan claro. ¿no? Eh, era un poco como en las pelis estas de, de ciencia ficción, ¿vale? Que, que tienes una especie de, de bicho extraterrestre que, que te va creciendo por ahí y de repente pum, te, te asoma, ¿vale? Por en medio de la tripa. Por lo mismo. En mi caso, imagino que en el de muchos otros, ese extraño bicho extraterrestre era el machismo. Eh, resulta que todos esos años y todo ese caldo de cultivo en el que crecimos tuvieron algún efecto y no resulta tan fácil deshacerse de él como, como parecía. A día de hoy eh, me sigo viendo todavía con muchos gestos, con muchos hábitos, con, con muchas actitudes que responden precisamente a ese machismo, y no al nivel de tú cállate mujer que están hablando los hombres, pero sí al nivel de, sin darme cuenta, acaparar turnos de palabra. Lo que digo, que, que no son cosas mega bochornosas, pero son de esas pequeñas cosas que no te das cuenta hasta que te das cuenta. La carga mental, por poner otro ejemplo. pues, pues Sí, eh, Conchin lleva mucha más carga mental de asuntos relacionados con casa y niños que yo. y eh, A ver, que no es que yo pase de todo, pero es evidentemente ella quien lleva más carga encima mensplainings, interrupciones y cosas de esas que muchas veces vosotras sois más conscientes que nosotros, pues también, y unas cuantas. Y con el tiempo se pues, empieza a ser consciente también de que disfruto de ciertos privilegios que tengo por el simple hecho de ser hombre y que si fuera mujer la situación sería distinta. Desde cosas más obvias como, por ejemplo, poder caminar solo por la calle a ciertas horas y no sentir miedo, sentir que se me respeta más por el hecho de ser hombre, eh, por supuesto, tener más oportunidades laborales o menos condicionantes por el hecho de ser hombre. Eh, que se me haga más caso, porque soy hombre, y esto es alucinante, incluso, por ejemplo, a nivel familiar, ¿vale? Si yo digo una cosa, se me tiene más en cuenta a mí que si lo dice mi mujer. Eh, podemos estar diciendo lo mismo, pero la respuesta a nivel familiar, a nivel de entorno, es diferente en función de quién lo haya dicho, si lo ha dicho ella o si lo digo yo. Son muchos privilegios, desde cosas más micro hasta cosas más estructurales. Por ejemplo, eh, a mí nadie me pide explicaciones de dónde me he dejado a los niños cuando hago planes sin ellos. Ya sea para irme a trabajar o estando en la cola del supermercado, pero no tengo que dar esas explicaciones. Si fuera mujer, se me estaría juzgando constantemente tanto si hago una cosa como si hago la contraria. Yo sé que disfruto de una especie de carta blanca por la que haga lo que haga va a estar bien porque soy hombre. Por ejemplo, que trabajo menos para estar más con mis hijos, Buah, es que soy un padrazo. Que trabajo más para llevar más dinero a casa. También soy un padrazo. Al revés, esto no pasa, eh, más bien al contrario. Si ellas trabajan mucho, mal, porque no están con sus hijos. Si trabajan poco, mal también, porque podrían estar esforzándose más. Y si no trabajan, obviamente se entiende que fuera de casa, pues eso está fatal, porque es casi como, como una herejía, ¿no? ¿Cómo se les ocurre hacer algo así en pleno siglo XXI? Y claro, esto también se extiende al, al ámbito laboral. Y muchas veces pues, hablo sobre educar en igualdad, corresponsabilidad y, y temas relacionados Y es un poco como, wow, fíjate qué razón que tiene, wow, qué mensaje más acertado. Eh, a ver, eh, que digo lo mismo que dicen un montón de mujeres, pero que se me escuche más a mí, en realidad, es otro de mis privilegios por el hecho de ser hombre. Y es algo que no deja de generarme cierta contradicción interna. Me refiero, eh, me estoy aprovechando de este privilegio pues no estoy seguro, pues quizás sí. Y aunque el mensaje sea razonable, pues es bastante triste que se me escuche más por el simple hecho de, de ser hombre. ¿no? Esto es algo que, que he hablado muchas veces con Laura Baena, la, la mala madre jefa, cuando me dice que soy un referente. Yo siempre le digo que, que no soy referente de nada, pero ella insiste en que es importante que haya hombres que lancen estos mensajes. A ver, que lo entiendo, que estoy de acuerdo, pero también sé que hay muchísimas mujeres con muchísimos más conocimiento sobre estos temas que tienen muchísimo que decir y que quizá no se les está prestando la atención que merecen. Entonces, cuando hablamos de, de este tipo de temas, y eh, surge el concepto de las nuevas masculinidades, que me hace mucha gracia. Las nuevas masculinidades para hablar de esos hombres corresponsables, que no abusan de sus privilegios, que se alinean con la lucha feminista, que son respetuosos con las mujeres… a ver No, no recuerdo quién lo dijo, alguien random por, por Twitter, pero me gustó mucho cómo lo expresó. Eh, decía algo así como que ¿por qué llamamos nuevas masculinidades a simplemente no ser un gilipollas? Y, Estoy muy de acuerdo, es decir, que no es necesario poner una etiqueta para describir algo que, que a estas alturas ya tendría que ser normal. Entonces, por todos estos motivos sí cada vez me siento menos cómodo describiéndome como feminista, y cada vez lo hago menos, porque veo que aún tengo actitudes machistas, porque entiendo que declararme feminista no, no es suficiente, porque entiendo que tengo mucho camino todavía por delante, y porque entiendo que los hombres no podemos ser los protagonistas de esa lucha. Podemos ser actores secundarios, podemos ser aliados con, con el feminismo, pero no acaparar como, como de normal el espacio público, que, que ya lo acaparamos bastante. Apoyar, sí, pero de manera más discreta y respetuosa con una lucha que no es nuestra. Si acaso es de todos, pero no puede ser nuestra, de los hombres, ¿vale? En fin, que... Tenía mis dudas eh, respecto a si hacer este vídeo o si no hacerlo, porque por un lado eh, me apetecía explicar esta contradicción que siento, pero por otro lado no deja de ser más de lo mismo: eh, un señor hablando sobre un tema del que igual estaría más guapo calladito. Pero también pienso que, en realidad, este vídeo no es tanto para vosotras, sino para vosotros, para que demos conciencia de la necesidad de cambiar un poco la actitud, de empezar a ser más conscientes de los estereotipos en los que todavía seguimos cayendo y de los privilegios de los que todavía seguimos disfrutando. Si eres mujer y te encaja todo lo que estoy contando, pues te agradezco que hayas aguantado hasta el final de este vídeo. Y si eres hombre y te molestan todas estas palabras, pues probablemente será porque algo de razón tengo. ¿No crees? Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, nos podéis ayudar compartiéndola. Además, lo sabéis, tenéis muchos más vídeos, tenéis muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños sin etiquetas. Y la semana que viene, más. ¡Un saludo!